0: על הנחשים מה קורה, הפרק הבא מיועד לצעירים בינינו. מה זה צעירים חיילים משוחררים? בעקבות המקרה המפורסם שקרה לאחרונה, שהרבה מאוד חבר'ה חיילים נפלו, כל ה-PDM שלי מפוצצים בהודעות. מה לעשות, וולר, מה לעשות, נפלתי, מה לעשות, כמעט נפלתי, כל הדבר הזה. אז אמרתי, בואו נכתוב לכם עשר עצות לחייל המשוחרר. איך לבנות את עצמך בחיים, איך למצוא את הדרך שלך, את המסלול הייחודי שלך, איך לעשות מזה כסף ולבנות הון. ומה אני למדתי בדרך שלי קדימה. זה לא הוצאות, אני חושב לפחות שזה לא הוצאות קונבנציונליות. אני חושב שתיהנו מהפרק הזה, אני מאוד נהניתי להקליט אותו. אז... בלי לעכב אתכם עוד, מעודון המתעשרים החדשים, יוצאים לדרך. וכל זה בכנות קיצונית, בפוקוס חוסר רחמים ובחירה אחת ויחידה. תירוצים ותוצאות. יאללה, מתחילים. אהלן, וברוכים לפרק החדש של מועדון המתעשרים החדשים, והפעם פרק סולו. אחרי המקרה המפורסם שקרה לאחרונה עם הנוכלות, הונאה, חוסר יכולת, חוסר מקצועיות, שכונתיות, איך שלא תרצו לקרוא לזה בחברה שדווקא הרבה מאוד חבר'ה שהשקיעו אצלה, פנו אליי לאישי הרבה מאוד חיילים משוחררים, ובעצם שואלים אותי מה אני עושה עכשיו, כאילו, נדפקתי שם בחברה הזו, שמתי שם כסף, לקחו לי אותו. אבא ואימא אומרים לי ללכת ללמוד, להפסיק להתעסק בשטויות, איך אני מתקדם? מה אני עושה עכשיו באמת? כאילו, היה פה מבול פניות מטורף, גם באינסטגרם, גם בוואטסאפ, גם בפייסבוק, והחלטתי לעשות פרק שפשוט קוראים לו עשר עצות לחייל המשוחרר. זה בעצם עצות לאיך באמת לבנות לעצמך הון ולהצליח בחיים. כי אני זוכר שאני השתחררתי, זה בדיוק היה השאיפה שלי והשאלה שלי, שתמיד שאלתי את עצמי, איך בעצם אני עושה את זה? איך אני מוצא את הדרך שלי בעולם? מה בכלל אני רוצה לעשות? איך אני מוצא את זה? איך אני דואג שזה יעשה לי כסף? איך אני מוודא שאני באמת בונה לעצמי חיים שהם אה, צבעוניים, כיפיים, שאני לא אהיה מהמבוגרים האלה, אה, עם מבט כבוי אה, בעיניים, כרס ובלי שיער על הראש, באיזה גיל 35 עם איזה שני ילדים שממררים לי את החיים ותקוע במשכנתה ובחובות ובכל החרא הזה. אז בעצם... אה, זה מה שהכנתי, הכנתי לכם עשר עצות בעצם לחיילים משוחררים. עכשיו, העצות האלה יכולות להתאים גם, אני חושב, לכל מי שעדיין אין לו אה, משפחה, זאת האמת. כי אם עדיין אין לכם אה, משפחה, אז אה, יש לכם המון המון אה, זמן פנוי, הרבה יותר ממה שאתם חושבים. יש לכם אה, הרבה מאוד מרחב לטעות, שמרחב לטעות זה קטע מאוד 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 קריטי בדרך, ואנחנו רוצים לאפשר לעצמנו מרחב לטעות, בסדר? מרחב לעשות שטויות, מרחב להפסיד כסף. כל זה, זה חלק בלתי נפרד מהמסע שלנו קדימה, תכף נבין למה, דרך עשרת uh, העצות שלנו. אז ככה, העצה הראשונה מעשרת העצות שלנו, היא שסטטיסטיקה היא התוצאה הממוצעת של כולם, אבל לא שלך. ומה הכוונה? הכוונה היא כזאת, אני שומע הרבה מאוד uh, חבר'ה, uh, לא רק חיילים משוחררים, אלא גם חבר'ה הרבה יותר מבוגרים, כאילו בגילי 25, 30, 35 אפילו, שאומרים לי, שמע, וולר, הסטטיסטיקה של, של העסקים זה שאחד מעשרה שורד, או משהו כזה. ואז אני אומר להם, אז מה? אז מה עם הסטטיסטיקה? הסטטיסטיקה תמיד מצביעה על הממוצע, על מה שקורה לכל עשרה טמבלים שבחו לפתוח עכשיו איזה משהו משלם, ושאחד מהם הצליח לשרוד, בסדר? מה זה קשור אליך, אבל, הסטטיסטיקה הזאת? אתה מכיר את האנשים האלה? אתה יודע מה הרמה הממוצעת של העשרה האלה? עכשיו, כולנו יודעים שאם ניקח עשרה אנשים רנדומליים, בסדר? ברחוב, כנראה הרמה הממוצעת שלהם תהיה, מה לעשות? נמוכה, בסדר? ההוא נכנס לאיזו הרפתקה, פתח איזה פלאפל כמו טמבל בדיזינגוף והשקיע שם 200K שלא חזרו אליו מעולם. אחד אחר נכנס שותף באיזה מועדון, הפסיד הכל יחד עם ה-15 שותפים שלו, אחרי שהוא דפק מספיק וודקה רדבול בתל אביב שם, נכנע, נהנה, כמה בנות פה ושם, כמה ערבים. כשהם פותחים את ה... בפעם הראשונה שהם צריכים לעשות איזה מאזן עסקי, הם מגלים שהם מפסידים כסף, נכנסים לבעלה, שותפים רבים אחד, אחד עם השני, העסק נסגר. השלישי חשב לעשות איזה משהו באינטרנט, הפסיק אחרי שנה, סגר את העסק. בסדר? יש מ- הרבה מאוד מקרים כאלה, והסטטיסטיקה לא מצביעה על מה שיקרה לך ולך. כי אם אנחנו נמצא משהו שאנחנו טובים בו, משהו, תחום שיש בו כסף, שאנחנו אוהבים אותו, ותחום שבאמת יש לנו איזה כישרון אפילו מאוד, מאוד, מאוד בסיסי, ברמה מאוד התחלתית בו, הסיכוי זה לא אחד לעשר, הסיכוי זה לא שאלה של אם אני אצליח, השאלה זה רק של מתי. זה השאלה האמיתית, זה לא אם, זה מתי, מתי אני אצליח, מתי אני אפרוץ. יש אנשים שזה קורה להם תוך חודש, יש אנשים שזה ייקח להם חמש שנים. אז מה, זה שווה. כי אחרי חודש או חמש שנים, אתה באותו מקום, וזה מקום פצצה. זה מקום שיש לך ביזנס שאתה אוהב, ביזנס שאתה צומח בו, שאתה גדל, שאתה מצליח, או מקצוע, או קריירה אפילו. אתם יודעים מה, לא ביזנס. בסדר, יש גם תחומים מאוד תחרותיים שיגידו לכם, לא, אל תלכו אחד מעשרה, אה, תשע מעשרה לא עובדים במקצוע. אז מה? סטטיסטיקה היא לכולם. לא לי, לא לך. ולא לך. זה הדבר הראשון שחשוב להבין. שתיים, להפסיד כסף זאת עוד דרך להתקדם. פנה אליי אחד החבר'ה שהפסידו כסף בחברה הזאת, אני חושב 50K או משהו כזה, ופשוט שאל אותי מה לעשות. הבן אדם היה שבור, אני לא הבנתי למה. אמרתי לו, אחי, אתה חייל משוחרר צעיר, אז מה אם הפסדת כסף? מה, כמה הפסדת? 50 אלף שקל? בסה, לא נורא. בסדר? בעתיד הסכום הזה יהיה כלום ושום דבר, הכל בסדר. קיבלת פה שכר לימוד. עכשיו, מה שחשוב פשוט זה שתלמד מהדרך. גילאי ה-20, בטח אחרי צבא, זה הזמן המושלם שלנו לעשות דברים מטומטמים ולהיכשל בהם. להקים עסקים כושלים, להצטרף ליוזמות כושלות, להיכנס לשותפויות תפוקות. זה, ה- זה השנים, אלה השנים המעצבות, בסדר? שבהן אנחנו משלמים את שכר הלימוד שלנו. המציאות, היקום, לא יודע איך תרצו לקרוא לזה, דורש מאיתנו שכר לימוד כדי באמת להצליח ולטפס לרמות הגבוהות של ההכנסה, של ההגשמה האסמית, של הכיף בעסקים, של הצמיחה האגרסיבית, של הסקלינג. יש שכר לימוד שאנחנו צריכים לשלם. לא מכיר גם את הבן אדם הכי גאון, בסדר? קחו אותו, היה, הוא עשה שטויות בביזנס, הוא נפל. הוא נכנס למיזמים שהוא עלה צריך להיכנס, הוא נדפק על ידי אנשים שהוא לא חשב שהוא ידפק, הוא עשה השקעות מטומטמות. הכל בסדר. זה שמשדרים לכם מסביב כאילו קרה פה איזה משהו, בסדר? שהם יתייחסו לזה ככה, שהסביבה שלכם תתייחס לזה ככה, כאילו זה, זה אסון. עבורכם, עבור, אם, אם, אם קרה לכם דבר כזה, אם נפלתם איזה משהו, אפילו ב-5,000 שקל, אפילו ב-500 שקל או ב-50,000 שקל, או אפילו, יודעים מה, בחצי מיליון. הכל בסדר, ממשיכים קדימה. עוד פרק בספר שלכם, זה הכל. העניין הוא לא להיות טמבה, לא לחזור על אותה טעות פעמיים, ללמוד. נפלתם על נוכלות? אוקיי, מה לא זיהיתי פה? איפה הייתי פזיז מדי? האם חשבתי שאני אעשה פה כסף קל ושזיינתי את העולם? אה, שאני אבוא לאבא ו- ואימא ואגידו, תראו, שמתי 50,000 50, שקל ועשיתי אחרי שנה חצי מיליון, בסדר? אז אוקיי, יצאתי טמבה, לעולם לא עובד ככה ולמדתי. או שנכנסתי לביזנס שלא הייתי אמור להיכנס, שלא הבנתי בכלל את החוקים שלו, אז פעם באה אני מוכן יותר, אני אלמד להעלות את רמת המוכנות שלי לפני שאני נכנס. הכל בסדר. כל מה שקורה פה, שהאלגוריתם קבלת ההחלטות שלנו לגבי העתיד, החלטות כלכליות, קריירה בכסף, משתכלל עם הזמן. אז באסה להפסיד 50K, אני יודע. אתם חושבים שאני לא הפסדתי 50K על דברים לא פחות מטומטמים? אתם חושבים שאני לפני... שלוש, ארבע שנים לא נכנסתי למיזם שאם השותפים שלנו לא היו דופקים אותנו, היו לי היום עוד 20-30 מיליון שקל על אמת, בסדר? כי זה הסכום, והשותפים דפקו אותנו ויכולנו לתבוע אותם או שפשוט להמשיך בחיים שלנו ולהתרכז ולעשות משהו אחר ובחרנו להמשיך. הכל בסדר, הכל זה שכר לימוד. הכל זה דרך לשכלל את אלגוריתם קבלת ההחלטות ועשיית הכסף וצבירת ההון שלנו, והכול בסדר. אין שום בושה ליפול ב-50K, אל תתביישו בזה, קורא לטובים ורבים מכם. יש את ברני מיידוף, למי ששמע, בסדר, שזו עונת הפונזי כנראה הגדולה בהיסטוריה. הוא הפיל אצלו נשיאים, מלכים, נסיכים, רודנים, עשירי עולם, ברוני הייטק. את מי הוא לא הפיל. אז אם הם נפלו, ובקצת יותר מ-50K, גם אתם יכולים ליפול, להרים את הראש, לנגב את האבק ולהמשיך הלאה. בדיוק ככה. יפה. אז, העצה השלישית שלי היא די קשורה לעצה השנייה, זה אל תאמין לעולם לילדים בחליפה. אם זה בן אדם צעיר מדי והוא לובש חליפה, לא משנה מה הוא מוכר אל תקנה בסדר. עצה חמישית, סליחה, עצה רביעית, תתאהב בלעבוד קשה. אני לא מבין את ה... באמת, אני לא מצליח להבין, כי מעולם לא היה לי את זה. אני מעולם לא הרגשתי את הצורך ולא חיפשתי לעשות כסף בלי לעבוד קשה. בסדר? עכשיו, לעבוד קשה הופך עם הזמן ללעבוד חכם, אבל כדי להגיע בכלל לרמה שאני מבין מה זה לעבוד חכם, אני צריך קודם לעבוד קשה, אני צריך לקרוע את התחת, זאת האמת. אבל תחשבו מה לקרוע את התחת מעניק לנו לחיים. למה לראות את זה כסבל? זה לא. דבר ראשון, כמובן שאני מתכוון בלקרוע את התחת ולעשות במשהו שאנחנו אוהבים ומתלהבים ממנו, ובאמת מייצר לנו דרייב. זה קודם כל. אבל אם אני שם... תחשבו מה עבודה קשה יכולה לעשות לחיים של אדם ממוצע. היא יכולה להעניק לו גאווה, שלא הייתה לו בחיים משום דבר אחר ביצירה שלו. בתוצר הסופי, בתוצאות של הלקוח. איזה כיף זה. היא יכולה לקחת אותו, והיא תיקח אותו לאורך זמן להון, לצבירת הון, לבניית הון שאי אפשר בחיים להגיע אליו לה במקום העבודה אלא אם אתם בהייטק או משהו. וגם אז תצטרכי לעבוד ממש 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 קשה, כנראה יותר. היא בונה לו את הערך העצמי, היא גורמת לו להתפתחות אישית. היא מובילה אותו קדימה, היא בונה לו ערכים, היא בונה לו מוסר עבודה, היא בונה לו יכולת מנטלית, היא בונה לו את היכולת לאזן את עצמו נפשית. עבודה קשה בגילאים האלה היא ברכה מאין כמותה. היא יכולה לקחת איזה מטומטם אחד שנשר מהתיכון ולא קיבלו אותו לצבא, וכל החיים כולם חתמו עליו ככישלון, ודרך העבודה הזאת בביזנס הוא בונה את עצמו פי מאה יותר טוב מכל הגאונים שקיבלו איזה מאה פלוס בבגרות. זה ה-benefit של עבודה קשה. אל תפחדו מעבודה קשה, אל תברחו מעבודה קשה. במילא אתם תעבדו קשה בהתחלה, בסדר? ו, והאמת, גם כשאתם עובדים חכם, אתם בעצם עובדים קשה. למה? כי בן אדם שעובד חכם, מה הוא למד לעשות? הוא, הוא למד למנף את הזמן שלו. הוא למד להפוך שעה אחת של עבודה שלו לעשר שעות עבודה, למאה שעות עבודה, לאלף שעות עבודה, לעשרת אלפים שעות עבודה של אחרים. בסדר, הוא למד להיות הרבה יותר יעיל. עכשיו, מה הוא יעשה בי כל הזמן שיתפנה לו? מה אתם חושבים שאתם הייתם עושים? אתם עושים כסף וצומחים ו- ו- והכל טוב ויפה ועובדים ממש יעיל. אתם פותחים עוד עסקים. אתם עושים עוד מיזמים. אתם נכנסים לעוד ערוצי רווח. אתם פוגשים אנשים מעניינים ונכנסים איתם למדינות חדשות, ליבשות חדשות. צומחים, מכירים תחומים חדשים, ורטיקלים חדשים, שווקים חדשים, עושים כיף וצומחים. אז ההבדל האמיתי פה הוא לעבוד קשה במה שאתם אוהבים. ועם הזמן להשתפר, לעבוד חכם ואז לעשות יותר. למה? כי כיף לנו, לא כי אני חייב לעשות יותר, כי אני רוצה לעשות יותר. אז העצה הרביעית, אם ככה, היא לא לברוח מעבודה קשה, אלא להתאהב בה, כי זה המפתח לחיים טובים. העצה החמישית שלנו היא הבאה. אתה מוצא את הדרך, את המסלול הייחודי שלך, דרך תנועה, ניסוי וטעייה, לא על איזה הר מעושן בהודו. ממש לא. כמה חבר'ה נוסעים לחפש את עצמם בהודו, לעשות איזה טיול במזרח, לחרוש את דרום אמריקה. עכשיו, אין לי שום דבר נגד הדברים האלה, אני חולה על חו"ל, שרוף על חו"ל, מתה לראות תרבויות, להכיר אנשים חדשים, לאכול מאכלים חדשים, אני חולה על הדבר הזה. לגרות את המוח בריחות, מראות, וייבים אחרים, איזה כיף זה. אבל לא כדי למצוא את עצמי. לא כדי למצוא מה אני באמת רוצה לעשות. אז אם אתם בהתלבטות הזאת של מה אני באמת רוצה לעשות, הדרך היחידה לדעת היא דרך עשייה. היא דרך לבחור את הדבר הבא שיש לך מול העיניים. גם אם הוא לא מושלם, הוא אף פעם לא יהיה מושלם. תמיד יהיה בו חסרונות, תמיד יהיה בו דברים מפחידים, דברים שגורמים לנו לחשוש, אבל פשוט ללכת עליו. ואז כשאני הולך עליו ואני עושה אותו, אבל באמת עושה אותו, מה שאני לומד זה דבר פשוט. אני לומד מה אני אוהב בזה ומה אני לא אוהב בזה, ואז הדבר הבא, הצד הבא שאני אבחר, יגלם את הבחירות האלה. אני אתן לכם דוגמה. העסק הראשון שלי אחרי הצבא היה מצלמות אבטחה במעגל סגור. אני גיליתי מהר מאוד שאני שונא, 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 שונא להתקין פיזית את המצלמות, שאני שונא נסיעות בכבישים, שאני שונא את העובדה שהיינו מתעוררים באמצע הלילה ומדביקים מדבקות בכל כבישי הצפון. פיזי, עובדים כמו חמורים. אתה חוזר הביתה, כולך מטונף, מתעורר, 6 בבוקר, טאק, אוכל איזה ארוחת בוקר, טס לעשות מכירות, אחרי זה טס לעשות התקנות. אני שנאתי את היציאה הזאת מהבית ואת ההתקלבות הזאת. לא אהבתי את זה בכלל. מה כן אהבתי? אהבתי לכתוב את המודעות הקטנות שהיינו שמים בכביש. אהבתי את הפסיכולוגיה של שיחות המכירה. אהבתי את הפסיכולוגיה של האפסלים. אהבתי להתקין טכנית את המצלמות האלה ולחבר אותן ולקבל את הסיפוק כשאתה לוחץ על ההון והדבר הזה פתאום פועל, בום, נדלק על המחשב, אתה פתאום מקבל תמונה של כל המתחן מול העיניים שלך. אהבתי את ההגדרות, לחבר את זה לאינטרנט ושהאינטרנט ידבר עם הטלפון שלו וכל הדברים האלה. עסק הבא שלי, תרגום, גילם את הדברים האלה, מלעבוד בחוץ עברתי לעבוד בבית, איזה כיף. מלעבוד עבודה טכנית בידיים, עברתי לעבוד עבודה של הקלדה, של שפה, של כתיבה, בסדר? אמנם זה התרגום, לא כתיבה בכזאת רמה גבוהה, כן? אבל תרגום ברמה, ברמה טובה, זה תרגום של משמעות, לא של מילים, בסדר? אז כן, יש פה הרבה מאוד כתיבה וחשיבה, בסדר? מהתרגום לא אהבתי את השכר הנמוך לשעה, לא אהבתי את האבטאר שאין לו כסף, סטודנטים, זה החברה. בסדר? אז העסק הבא כבר גילם את זה. זה כבר היה קהל שיש בו צורך. זה כבר היה קל שפתאום בשלושה ימים, במקום לעשות איזה, אני יודע מה, 200 שקל או משהו כזה, או 300 שקל או 400 שקל, הייתי פתאום יכול לעשות 4,000 שקל. אוקיי? וככה אתה בעצם מתקדם ואת מתקדמים. אנחנו קודם בוחרים מה אנחנו רוצים לעשות. מוציאים משהו לא מושלם, אסור שזה יהיה מושלם, זה, כי זה אף פעם לא יהיה מושלם, ופשוט, במקום להיות כלבות קטנות ולהביא חנון, לא בטוח שזה מספיק טוב, ולחשוב על זה, אנחנו פשוט נכנסים בלעשות את זה. ואז אנחנו מגלים באמת מי אנחנו ומה אנחנו אוהבים. ותנו לי לספר לכם, אין לדבר הזה סוף. עד היום, כל ביזנס חדש שאני נכנס אליו, ואיך שאני מפתח את העסקים שלי כיום, זה על בסיס אלגוריתם קבלת ההחלטות הזה. מה אני אוהב לעשות? מה אני לא אוהב לעשות? איך להציב את עצמי במקום שאני הכי טוב בו? איך לבנות צוות סביבי היום, אוקיי, כן, ברמות האלה, שיעשה את הדברים שאני פחות טוב בהם, שפחות יש לי כוח לעשות, אפילו אם אני טוב בהם. אז הדרך קדימה, והדרך למצוא את הדרך שלכם בעצם, את המסלול שלכם בחיים, את המסלול הייחודי שלכם, ורוב מי ששומע את הפודקאסט הזה, אין מה לעשות, אתם, אה, נגזר עליכם למצוא מסלול ייחודי בחיים, לחצוב את הדרך שלכם, היא רק דרך תנועה, ניסוי, תהייה ושכלול האלגוריתם, קבלת החלטות שלכם. שש. עצרו לעצמכם יקום של הצלחה. מה זה אומר יקום של הצלחה? זה אומר לעטוף את החיים שלנו במה שיעזור ויקדם אותנו במקום מה שיוריד ויבאס אותנו. במילים אחרות ורציונליות יותר, זה נקרא אופטימיזציית זמן פנוי. מה זה אומר? פשוט מאוד, הנה, תעשו את מה שאני אומר לכם עכשיו, החיים שלכם משתפרים בטירוף, בוודאות. אדיובוקס ופודקאסטים על חשבון שיחות טלפון מטומטמות וחסרות תוכן. כתיבת יומן פרי פלוא מדיטציה ודמיון מודרך על חשבון משחקים מפגרים בטלפון. יצירת תוכן על חשבון צריכת תוכן בטיק טוק ואינסטה. קורסים, הכשרות, במקום לצפות בחדשות. פשוט תעשו את הדברים האלה, תעשו פה את התחלופה הזאת. המטרה פה היא להסתכל מלמעלה על החיים שלנו ולשאול איפה אני מבזבז את הזמן שלי. איפה אני מבאס את עצמי בפעולות שאני עושה. לראות את כל, כל הפייקים האלה ב- בסושיאל? מבאס. לראות אפילו את הפוסטים הכנים והכנים והכ... קיצונית בסושיאל, מבאס. לצפות בחדשות, מבאס. לשחק משחקים שגומרים לנו את המוח, כיף לחמש דקות, נאמבה חזה. אתה לא מרגיש כבר כלום, אתה פשוט משחק כי המוח שם מכור לדופמין הזה. אז אנחנו רוצים לזהות את הזמנים האלה שבהם אנחנו הורסים לעצמנו את החיים, אנחנו מורידים את עצמנו למטה, אנחנו נותנים למידע. לא חשוב, לא מעניין, מוריד ומבאס לחדור לנו למוח חדשות, כלולות בקטגוריה הזאת, ופשוט להחליף את זה במשהו שיעשה לנו טוב, ואז גם האנרגיה משתפרת, ואני לומד, ופתאום ביום, ביום, במקום לקרוא איזה ספר פעם בשנה, אני קורא ספר פעם בחודש, מסיים ספר. בסדר? במקום להיכנס עם הטלפון לשירותים כדי לזיין את השכל בוואטסאפ, אני תמיד, יש לי בשירותים שלושה-ארבעה ספרים שאני תמיד קורא. ואני בוחר את הספר שבא לי ללכת עליו, ואני פשוט קורא אותו שם, ואז קראתי עשרה עמודים. סתם ככה, באמצע היום. אלה דברים, כללים של הצלחה, ליצור לעצמנו יקום של הצלחה, ולא של בסה ובזבוז זמן. וככה אנחנו מגלים פתאום שיש לנו המון זמן פנוי לעשות כל מה שבא לנו. הלאה, שבע, צור סיסטם מיינדסט, עושר יומיומי. מיינדסט זה כמו מקלחת, לא תעשה את זה יום-יומיים ואתה מתחיל להצריח. אתה פשוט מתחיל להסריח, החשיבה מתחילה להסריח, היא מתחילה להיות שלילית, היא מתחילה להיות ביקורתית, מתחילה להיות קורבנית, אתה מתחיל לחפש את מי להאשים. ברגע שאתה שם, תדע שהמוח שלך התקלקל, לא שטפת אותו, לא ניקית אותו הרבה זמן. עכשיו, אם אני מייצר לעצמי סיסטם מיינדסט יומיומי, אני במקום אחר. אני יודע מראש שאני אצבור סטרס, אז אני מנקז אותו. אני יודע מראש שיהיו דברים שיאתגרו אותי ויקחו אותי לסף. הרגש או סף המנטליות שלי, ואני נותן להם מענה מראש. בסדר? אני אתן לכם דוגמה למיינדסט יומיומי, מה אפשר לעשות. שוב, לכתוב יומן, לעשות את הפירמיישן, לתת לעצמכם הצהרות. אני עשיתי את זה הרבה מאוד זמן לפני שזה נכנס לי באמת לדנאי, היום כבר לא צריך לעשות, בסדר? לחזור על המטרות שלכם. לקרוא ספרים, לקרוא, לצרוך. לראות, לצפות, לשמוע, להאזין, לא יודע מה, לחומרים שנותנים לכם אש, מוטיבציה, דרייב, כן? גם סרטוני מוטיבציה טוב. בסדר, כולנו חוטאים בהם מדי פעם, הכל בסדר. אבל זה חייב להיות סיסטם יומיומי, כלומר, רצף פעולות יומיומי שאני יודע שאת זה אני עושה בבוקר, אני עושה דמיון מודח בצהריים, בערב אני כותב, או איך עבר עליי היום או משהו, ואת המטרה הגדולה שלי, או משהו כזה. ככה אנחנו מתכנתים. את המוח שלנו, את הלא מודע, את התחת מודע, איך שלא תרצו לקרוא לזה, ואז אנחנו מוצאים את עצמנו עושים כבר פעולות שפתאום היו פעם מאוד מאוד זרות לנו ומאוד מאוד מפחידות, והיום פתאום הן אפשריות. זה נקרא לתכנת את המוח לאושר בצורה יומיומית. אני חייב לשמור על זה. אחרי כמה זמן החדשות הטובות הן שלא צריך כל הזמן לחזור על זה, שהמוח פשוט נשאר ככה. תשע, סליחה, שמונה. תמצא בחורה טובה שטובה אליך. כי אם תתחתן הפוך מזה, אתה גמור. הדבר הזה נכון גם לנשים ולגברים, אז תמצאי בחור טוב שטוב אלייך. מיותר לציין מה בחירה לא טובה מייצרת פה. אני לא אריץ לכם את הגלגל קדימה, חלקכם לצערי מכיר אותו, אז אתם יכולים להעיד על כך לאחרים. תשע, תתאמן כל יום ותהפוך לשור. בגילאים מאוחרים יותר, הגוף זוכר וקל לחזור למה שהיית אם הבעת את הדרך. שלא לדבר על האפקט של איזון רגשי, בניית באפר מנטלי, בניית דימוי עצמי, בניית כוח משיכה שכסף לא יכול לקנות, וחיסול סרטים של body image שליליים מהילדות. להתאמן כל יום זה פשוט סם. זה סם חיובי אבל, זו התמכרות חיובית, שפשוט לוקחת אותנו קדימה. היא מאזנת לנו את ההורמונים בגוף, היא בונה לנו את הגוף שאנחנו רוצים, היא בונה לנו בסיס פיזי מצוין. ואיך אני חושב, איתן עזריה אומר את זה, האם הגוף שלך מספיק חזק כדי לשאת הבן אדם שאתה רוצה להיות? גוף חזק זה גוף שיש בו אנרגיה. אנרגיה מייצרת לנו אנרגיה מנטלית. אנרגיה מנטלית זה היכולת שלנו להתמודד עם מצבי קיצון. היכולת שלנו להתמודד עם מצבי קיצון משפיעה על האיזון הרגשי שלנו. אם כל דבר לוקח אותי מעבר לקצה ואז אני מתפרץ או מתפוצץ או נחבא ומשתבלל במיטה כמו כלבה קטנה. או שאני יודע לספוג, שאני מסוגל, שיש לי אנרגיה לספוג, שהמוח שלי לא כל, לא, כל, לא כל כך עמוס בסוכר, באפס ודאונס מטורפים, כי אימון גם מאזן את זה, הוא מאזן לנו את הסוכר בגוף, הוא משפר לנו את הטולרנס של האינסולין. קיצר, אימון זה לא רק דרך להשיג את הגוף שאנחנו רוצים, זה, להשיג, זה דרך להשיג את החיים שאנחנו רוצים, את הנפש שאנחנו רוצים. את הכוח המנטלי שאנחנו רוצים, את יכולת ההתמודדות שאנחנו רוצים לסגל לעצמנו. וכל הדברים האלה הם פנאי יסודי ובסיסי להצליח בכל דבר. כי כל דבר חדש ייקח אותנו לקצה, ישים אותנו במקומות לא נעים, אם לא טובים, יעיר אותנו לבקרים שחורים, ייקח אותנו לתגובות שבהן הכל פאקינג משתבש והכל לוחת. ואיך אמר לי חבר היום בוואטסאפ, צרות של... שלוש שנים נחתו עליי בשבועיים. רק מה, אני מכיר את הבן אדם הזה, הוא שור שאתם לא מאמינים. הוא יתמודד עם זה, הוא ימצא את הדרך. הוא ידע לבקש את העזרה שהוא צריך, הוא ידע מה לעשות, הוא אוהב אותך, אח יקר, אני יודע שאתה שומע את זה. אז אתה תעשה מה שצריך, נכון? ברור שכן. והוא יעבור את זה, ונמשיך לעשות עסקים ביחד, והכול בסדר. אבל זאת פריבילגיה ששמורה רק למי שמטפח את הגוף של עצמו. אז אני לא יודע מה אתם רואים ואיזה רעיונות נכנסו לכם לראש, זה בסדר להיות שמן, אל תביישו שמנים, בלה בלה בלה. אז אני לא בא פה לבייש שמנים, אבל אני אומר, לא, זה לא בסדר להיות שמן, אחי, או אחותי, ממש לא. ולא בגלל מראה, גם בגלל מראה, let's not kid ourselves, בסדר? פוליטיקלי קורט זה לא פה, פה זה החיים האמיתיים, פה זה המציאות. אבל האנרגיה והמיינדסט, והיכולת לשמור על איזון רגשי, והיכולת לייצר באפר מנטלי חזק מספיק וגדול מספיק ברגעים הקשים, היכולת לא להישבר, היכולת לשמור על סבלנות, היכולת לא להתפוצץ על הילדים אם יש לכם, היכולת לא להתפוצץ על ההורים, על הלקוחות, לא יודע על מי, העובדים, חברים, לקוחות, לא משנה מי. כל זה מתחיל בגוף. אנחנו יצור אנושי. נולדנו לזוז. הגוף שלנו מתפקד במטעוו כשאנחנו בתזוזה. כשהוא זז, כשהוצאנו שר... סטרס, הוצאנו אנרגיה, זה, זה משפיע כל כך הרבה דברים. זה טבעי גם. זה הייצור ש... שזה... אתם רואים חיה שלא זזה? פשוט יוש... יושבת כל היום על איזה מחשב? או משחק בטלפון? אין דבר כזה. גם אנחנו חיה, בסופו של דבר. אתם מבינים את זה, נכון? תגידו מתקדמת יותר, אני אבין, אבל בסדר, עדיין חיה, אינסטינקטים של חיה. הגוף שלנו, כל המערכות שלנו, פועלות באופטימום, פועלות באופטימיזציה, רק כשאנחנו מכניסים תזוזה לחיים שלנו. איזה אימונים בדיוק לעשות? אימוני כוח, בונים מסת שריר נהדרת, חשוב מאוד מסת שריר. להרבה מאוד דברים, לא נרחיב. אימוני אירובי, כיף, מחסלים סטרס. אימונים של סקילס. אומנויות אה, לחימה, הנה, אני למשל התחלתי להתאמן אה, בקרב מגע עם עדן, עדן אלייב, אוהב אותך, אחי, כיף גדול, חוטפים מכות, מרביצים מכות, לומדים להתגונן, איזה כיף זה! אז גם זזים, גם נהנים, גם משפרים קורדינציה, וואלה, מוח מודה לך, מנשק אותך בראש בפדחת ואומר לך תודה רבה. ממש ככה. אז יש הרבה סוגים ש... יוגה! איזה עולם זה יוגה? אתם יודעים שיש לי תעודת מורה ליוגה, תאמינו, לא להזייה, נשבע. איזה עולם זה יוגה? איזה עולם זה? יוגה, אגב, זה אימון נהדר ומשלים לכל האימונים שאמרנו מקודם, כי כולם מקצרים את השרירים ומייצרים עומס מאוד גדול על השלד, וכאילו זה מועכים, זה מכות, בסדר? מכות שאתם נותנים מכות לגוף, בסדר? בהרמת משקולות, בריצה ו- וכל דבר אחר. יוגה מותח ופותח. לא רק את הגוף, אגב, אלא גם את הנפש. אז יוגה, יוגה זה סם החיים, שתדעו. סתם שתדעו את זה. והעצה האחרונה, תפתח ביזנס משלך, או תהפוך להיות יזם תוך ארגוני בביזנס שאתה אוהב לתקוף בו ובאמת להתפתח בו. כי אם את ואתה מחפשים את הדרך להתפתח ולגלות ולחצוב החוצה את הגרסה הכי חזקה שלכם, זאת הדרך. הביזנס מכניס אותנו ומאמת אותנו עם המציאות. הוא מאמת אותנו עם החולשות שלנו, הוא מאמן אותנו עם החוזקות שלנו, הוא מאמת אותנו, אותנו עם כל מה שאנחנו עושים טוב ולא טוב, עם הדברים שאנחנו לא רואים, הוא מאמת אותנו עם האגו שלנו, עם האזורים המתים במראה שלנו בחיים. ובכל פעם שאני לא מצליח בביזנס, אני מתעמת בעצם עם עצמי. ואם אני רוצה לצמוח ואני שווה, שומר על מה שנפוליאון היל קורא לו positive mental attitude, גישה חיובית בקצרה, אז מה שקורה זה שמהר מאוד, אם אני רוצה להתקדם כמובן, ואני כנה עם עצמי, אני מוצא דרך להשתפר, וכולנו נופלים בביזנס, לכולנו יש כישלונות מול לקוחות, במכירות, בסגירות, בשותפויות, במה לא. הכול בסדר, זה חלק מהמשחק, שמעתם את זה כבר מאה פעם. את צ'רשיל אומר לנו, הצלחה היא כי היא לנוע מכישלון לכישלון בלי לאבד תקווה או משהו כזה. אבל מה? זה די נכון, בסדר? אבל מה זה הצלחה אמיתית? הצלחה אמיתית זה לנוע מכישלון לכישלון, זה לא בדיוק לנוע מכישלון לכישלון, כי זה בדרך כלל לנוע מכישלון, כישלון, הצלחה, כישלון, הצלחה, הצלחה, כישלון, כישלון, הצלחה, בסדר? זה לא כזה, רק כישלונות בדרך, אחרת אתה די תפסיד את המכסאי מהר, נכון? אבל זה כן להשתפר כל פעם ולצמוח ולהיות כנים עם עצמנו ולשאול איפה אנחנו יכולים להיות יותר טובים. איפה האגו שלי אכזב אותי? איפה הסיסטמים שלי קרסו? איפה אני לא מנהיג מספיק טוב בשביל הצוות שלי? איפה אני לא מנהל מספיק אחראי בשביל העסק של עצמי? איפה אני לא הם... יזם, בעל עסק מספיק טוב בשביל הלקוחות שלי? ולכולנו יש את האזורים האלה, זה הפעם לא נגמר. יש את המשפט העלמותי של ריי דליו, ברידג' היא חברה נוראית ונהדרת בו בזמן. אז אם החברה הזאת נוראית ונהדרת בו בזמן, קרן הגידור הגדולה בעולם, מנהלת נכסים של מעל 160 מיליארד דולר, גם לנו מותר להיות נוראים ונהדרים בו בזמן. אבל מה שאסור לנו זה להישאר במקום, זה להסכים לצדדים החלשים. ובגלל זה, ורק בגלל זה, לפתוח ביזנס משכה או להצטרף כיזם כי תוך ארגוני. מה זה אומר להצטרף כיזם תוך ארגוני? זה אומר שהכסף שאתה לוקח הביתה תלוי בתוצאות שאתה מביא. זה מה שזה אומר מבחינתי. אז שתי האופציות האלה, אין דרך טובה, מהירה, חזקה ומוכחת מזאת כדי להתקדם ולצמוח. ההצעה האחרונה, אגב, מיועדת לאמיצים בלבד. מאדון המתרשרים החדשים, מקווה שנהניתם, תבחרו איזה עצה אחת מהדבר הזה, תיישמו אותה עכשיו, צאו לתקוף, אוהב אתכם מלא, תכתבו לי ככה מה, מה בחרתם, אני מת לשמוע, כיף לשמוע, ותודה רבה לכל מי שלחץ עליי להקליט את הפרק הזה, אני יודע שפישרתי בהקלטת הפרק, הפרקים האחרונים. קצת עומס בחיים, בעצם הרבה, אבל מה זה משנה? תירוצים או תוצאות מודרפאקר, אין מה לעשות. צאו לתקוף, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לדרג את הפודקאסט הזה חמישה כוכבים ולשלוח את צילום המסע של הדירוג למייל שלנו במשרד, לשני שלי, העוזרת האישית, לקוברליסט, את עידןוולר.קום. המייל נמצא גם בתיאור של הפודקאסט, ממש קל. אז כדי לשים יד על ההדרכה לרווחיות מפרטית בביזנס, עשר שיטות להגדלה מהירה, מואצת, אגרסיפית ויפיפייה של הבטם ליין, של הרווחיות האמיתית, של הכסף שאנחנו לוקחים הביתה. כל מה שאתם צריכים רק לדרג חמישה כוכבים.